0: Audio Now. Kreativität und Unternehmertum. Der Bertelsmann Business Podcast mit Isabel Körner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bertelsmann Business Podcast Kreativität und Unternehmertum. Mein Name ist Isabel Körner, ich bin Wirtschaftsjournalistin und moderiere oft für den Nachrichtensender NTV. In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit interessanten Persönlichkeiten aus der Bertelsmann-Welt. Es geht um Kreativität, es geht um Unternehmertum und es geht auch um Persönliches. Heute ist Nicolas de Taverneau zu Gast. Er ist Chairman des Executive Boards der Group MCs in Frankreich. Außerdem ist er Mitglied des Group Management Committees von Bertelsmann. Nicolas de Tavanot spricht mit uns über die Auswirkung der Corona-Pandemie auf seine Branche. Er erzählt uns über die Zukunft des Fernsehens und er verrät uns auch, warum er auch gerne Landwirt ist. Wir haben das Gespräch auf Französisch geführt. Nicolas de Tavano, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui.
1: Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir.
0: Je suis très curieuse de savoir ce que vous avez apporté comme souvenir pour notre conversation aujourd'hui.
1: Pour notre conversation aujourd'hui, j'ai apporté la photo du lancement de M6, le 1er mars 1987, à 11 heures du matin, euh, l'aventure M6 a commencé et on voit les principaux fondateurs euh, du groupe, avec les actionnaires d'une part qui venaient, on appelait à l'époque ça la CLT, ça ne s'appelait pas encore RTL Group, et euh, donc euh, c'était le début de l'aventure euh, d'M6 dans les studios de la radio RTL en France, rue Bayard, où nous avons diffusé la première émission. Et la première émission, c'était une émission d'automobile qui s'appelait Turbo et euh, qui continue toujours aujourd'hui. C'est la plus ancienne émission du groupe puisqu'il y a toujours « Turbo euh, » qui est euh, diffusé le dimanche euh, pour euh, les fans d'automobile.
0: Et vous avez pensé quoi en ce moment de commencement
1: bah Déjà, euh, on n'avait pas tellement le temps de penser, puisque il fallait déjà assurer un démarrage effectif. Euh, il ne devait y avoir pas plus de 50 personnes qui s'occupaient de la station, Et donc, c'est comme si on était une chaîne câble très spécialisée à l'époque, euh, très petite, hein, très modeste. Et donc, euh, ben, on se... On savait que c'était les débuts d'une aventure, mais on ne savait pas très bien où est-ce qu'on allait, comment ça allait devenir, comment était la compétition. Donc, c'est le propre de toutes les créations d'entreprise C'est-à-dire que ben, quand vous commencez avec une petite équipe, que vous avez monté un projet, que vous avez fait des business plans, etc., puis vous êtes confronté d'un seul coup à la réalité. La réalité, c'était la diffusion. Là, vous êtes pris dans le quotidien et vous n'avez pas le temps de penser parce qu'il faut que ça marche, hein, il faut que ça fonctionne. Et donc, euh, c'était le début d'une aventure, mais on n'avait pas estimé que l'aventure nous mènerait euh, là où elle nous a conduit.
0: Et comment est-ce qu'on dirige une entreprise dans cette situation
1: Alors, il euh, y a plusieurs choses. Il y a l'avant et puis le fonctionnement d'entreprise. De D'abord, quand vous décidez de monter une entreprise, il faut avoir un projet. Bon, ce projet, c'était une chaîne de télévision euh, privée, commerciale, puisqu'il n'y avait pas, à l'époque, en France, il n'y avait quasiment pas de chaîne commerciale. Il y avait des chaînes publiques, mais il n'y avait pas de chaîne commerciale. Donc déjà, il faut avoir une idée. Cette idée, il faut la soumettre à des investisseurs, qui sont des actionnaires, c'était le cas pour RTL. Hein. Et puis, euh, une fois que vous avez cette idée, il faut rassembler une petite équipe, on était très peu nombreux, hein, une dizaine, pour monter le projet convaincre d'autres partenaires, définir quel va être le fond du projet et puis ensuite, quelles sont les étapes de la mise en œuvre. Alors, il y a les fameux business plans que vous établissez euh, en disant les hypothèses, etc. Donc là, vous discutez, vous appréhendez, vous essayez d'imaginer le futur. Ça, c'est toujours très enthousiasmant parce que euh, en fonction des paramètres, des hypothèses, etc. Donc, et une fois que vous avez rassemblé une petite équipe, créer un business plan, etc. Il y a généralement des étapes, notamment en ce qui concerne les médias, des étapes administratives où vous devez obtenir une autorisation. Puisque je rappelle que les télévisions, c'est la même chose en Allemagne, c'est la même chose en Belgique ou ailleurs, occupent l'espace public, c'est-à-dire les fréquences. Et pour avoir accès aux fréquences, vous devez passer un concours qui varie selon les pays, Euh, mais c'est toujours la forme d'un concours dans lequel euh, vous êtes autorisé ou non à exploiter la fréquence. C'est sur la base d'un projet et euh, sur la base de ce projet, vous décidez de vous lancer. En ce qui nous concerne pour M6, c'était quel type de télévision nous allons faire. Bon, c'était une télévision commerciale d'abord financée par la publicité, ça c'est le premier choix. Quelle est la ligne éditoriale que nous allions définir Là, nous avons décidé de faire une télévision plutôt pour les jeunes, plutôt que pour les... Voilà. Quelle est la concurrence que nous allons avoir euh, Quels étaient les, les, les gens qui voulaient s'encaparer de la fréquence, etc. Et finalement, nous avons décidé du projet et nous avons euh, lancé, nous avons répondu au concours et nous avons été agréés après le concours, qui était la première étape indispensable pour monter le projet. Et ça, c'est comme si on avait passé en France polytechnique, hein, euh, quand on a passé le concours, parce que c'était vraiment une grosse pression. Et là, il a fallu convaincre les autorités publiques de la pertinence du projet. Dans un premier temps, on a convaincu des actionnaires. Dans un deuxième temps, on a convaincu la puissance publique. Et puis ensuite, on est passé à l'étape, une fois qu'on a été autorisé, de réalisation du projet. Mais là, il y a eu très peu de temps entre le moment où la chaîne a été autorisée à émettre en France et le moment où on a été effectivement en diffusion auprès des téléspectateurs sur le programme. Là, il s'est passé très peu de temps. Et c'est là où je vous disais, on n'a pas eu le temps tellement de penser parce qu'on a été pris dans le quotidien, acheter des séries, monter le journal télévisé, faire des news, etc. Et ça, ça a été extrêmement rapide et enthousiasmant.
0: Et comment est-ce que le groupe a changé pendant toutes ces années
1: Si vous voulez, d'abord, on était une toute petite société au départ. Comme je vous l'ai dit, on a commencé avec 50 personnes. Nous étions reçus en France que par un tiers des Français au départ. Donc, il a fallu créer un réseau de diffusion pour que les Français nous reçoivent sur leur télévision, ce qui n'était pas le cas au début. Ensuite, on a eu d'ailleurs un, un parallélisme avec RTL en Allemagne, puisque RTL en Allemagne, a dé... moi je me souviens très bien, a démarré. Trois ans avant nous, en 84, ça a été l'année de démarrage de RTL euh, Allemagne et ainsi que euh, vous aviez euh, Sat 1 qui a démarré au même moment. En 84, les deux chaînes privées allemandes ont démarré et nous, nous avons démarré un peu plus tard, euh, trois ans, deux ans et demi plus tard, nous avons démarré en France. C'était l'arrivée de la télévision commerciale en Europe. Et donc, nous avons profité de cette nouvelle législation, parce que c'est les politiques qui ont décidé qu'il y aurait de la télévision commerciale en Europe. Mais on a commencé de manière très modeste, hein, vraiment comme une chaîne très, très marginale. Et grosso modo, qu'est-ce qu'on a fait On a acheté des séries américaines, on a diffusé des vidéoclips musicaux, et puis on a fait quand même, parce que RTL Radio avait l'habitude de faire des news, on s'est appuyé sur RTL Radio, dès le départ, pour faire les news, et nous avons fait des journaux d'information, notamment le soir, sur la chaîne M6. Mais on faisait moins de 1% d'audience française. Vous voyez, c'était extrêmement résiduel. Et il y avait un mastodonte qui s'appelait TF1 qui avait été privatisé, et puis il y avait les chaînes du service public, hein, analogue à la GDF en Allemagne, à France 2 et France 3, qui s'appelaient à l'époque Antenne 2 et FR3, qui étaient les grands compétiteurs. Et puis, En parallèle, nous avions un challenge très important, c'est qu'au même moment qu'a été créé M6, le 1er mars 87, a été créé l'A5. Et l'A5, c'était Berlusconi. Et Berlusconi, c'était le pape de la télévision privée. Et le pape de la télévision privée arrivait avec euh, les animateurs bling-bling, euh, les Ferrari, euh, les grandes... Euh, voilà. Et nous, on était très modestes, hein, on était euh, voilà des clips et des séries américaines. Et donc, on a eu, en face de nous, euh, des gens qui ont acheté euh, le sport, ils avaient le championnat de France de foot, ils avaient euh, la Formule 1, ils avaient un journal télévision à 20 heures, ils avaient les grandes stars des variétés, avec Berlusconi qui euh, sonnait la trompette, hein, si j'ose dire, et puis nous qui faisions étant modestes. Et on a démarré la même chose au même moment. Et eux ont fait faillite le euh, 13 avril 92. Donc, euh, cinq ans plus tard, faillite de la 5. Et là, si j'ose dire, nous, nous avons été sauvés euh, parce que il n'y avait pas la place pour euh, que le marché fasse fonctionner deux chaînes privées supplémentaires à l'époque. Le marché de la télévision n'était pas suffisamment développé. Et donc, cette faillite nous a permis, nous, de décoller après. Et on s'est introduit au stock market en bourse euh, en, en 94. Et là, la partie était gagnée, si j'ose dire. Donc, On a eu cinq ans très difficiles, extrêmement difficiles. Et ça, si vous voulez, entre, en tant que, c'est le thème de votre, de notre conversation, en tant qu'entrepreneur, quand vous avez une vie très difficile, c'était de la survie même, hein. Ça soude beaucoup les équipes. Et les équipes, du coup, sont très mobilisées pour avoir euh, un but, pour euh, aboutir, en fait, pour gagner la compétition. Et donc, on a, euh, un, ça forge un esprit d'équipe qui est resté tout au long ensuite de la, du développement de M6 et qui est encore très présent aujourd'hui dans cet esprit d'entreprise.
0: Je me rappelle, bling bling, est-ce que vous êtes encore modeste aujourd'hui
1: Non, aujourd'hui on est devenu la deuxième chaîne privée française On a beaucoup de chaînes euh, qu'on a développées depuis. On a des services de Svod avec nos, nos concurrents, on a des services de Avod. Donc aujourd'hui, le groupe n'a plus rien à voir avec ce qu'il était il y a 30 ans. Hein. Donc, euh, alors est-ce que on est bling bling Non, parce que c'est pas tellement l'époque du bling bling. Euh, la télévision est devenue un, un, un média beaucoup plus responsable, si vous voulez. Dans, le, dans, dans les émissions, on a notamment, on a eu une politique que nous avons commencée euh, il y a pas mal d'années qui est une politique de news magazine.
0: Et quelles sont vos règles pour survivre
1: ah ben Pour survivre, euh, d'abord, euh, les premières années, c'était de la survie. Aujourd'hui, heureusement, on a passé cette phase-là. On est plutôt en bonne santé, hein, donc on n'a plus besoin d'avoir des médicaments euh, tous les jours. Ben, pour survivre, je crois qu'il y a, y, a, y a plusieurs choses. Premièrement, c'est vrai dans beaucoup d'industries, beaucoup d'entreprises, il faut avoir une équipe. Donc d'abord, ça passe par une équipe, une équipe qui s'entende bien, qui a les mêmes objectifs, qui a les mêmes motivations et qui a euh, un esprit euh, de solidarité très fort. Si vous n'avez pas d'équipe, vous ne réussissez pas une entreprise. Une entreprise, c'est pas quelque chose qui se fait tout seul. La deuxième chose, il faut avoir des idées. On le dit pas assez, l'entreprise, c'est aussi... Euh, des idées, c'est-à-dire qu'il faut avoir de l'imagination, de la curiosité, de regarder ce qui s'est fait ailleurs. La télévision privée était déjà partie en Allemagne, c'était déjà parti en Italie, avec Berlusconi, il y avait déjà des exemples en Angleterre, en Grande-Bretagne, et donc il faut aller prendre les idées, euh, les imaginer, les transposer, les adapter, là, euh, là où elles ont lieu. Je pense qu'on n'est pas un entrepreneur si on se contente de gérer Gérer, c'est bien. Euh, imaginer, créer, c'est mieux. Et donc, euh, ça, c'est pour moi un élément extrêmement important. La troisième chose, et je pense que ça, ça a été une bonne... C'est prendre des risques. On est obligé de prendre des risques. Alors, c'est des risques calculés, mais si vous êtes toujours prudent, jamais vous n'arriverez à développer votre entreprise. Alors, bah, les entrepreneurs, euh, il faut qu'ils prennent les risques au bon endroit, au bon moment, Et je dis souvent que dans la vie de M6 qui a 33 ans aujourd'hui, on a peut-être pris quatre ou cinq très grandes décisions qui ont fait la, la structure dm M6. Mais c'est là où il faut être très vigilant, très curieux, très euh, attentif. Vous ne savez pas toujours quand quand les décisions devront être prises, elles arrivent sur, elles arrivent sur vous, Et donc, il faut détecter le moment où il faut décider, est-ce que vous faites... Euh, je vais vous donner un exemple. En 2008, personne parlait du streaming. Bon. Et là, quand vous avez un collaborateur qui vient vous voir en disant « Écoutez, il y a quelque chose qui peut se développer, qui est le replay, la catch-up TV. » euh, bon, Au début, vous leur dites « Écoutez, moi, je ne vais pas développer un système qui est fait pour que les gens ne regardent pas la télévision au moment où on propose un programme, la télévision live. » Parce que, en fait, la ketchup, c'est donner l'opportunité à des gens de ne pas regarder le live. Bon. Et donc, vous êtes réservé au départ. Moi, quand ils sont venus me dire, il faudrait faire de la ketchup de la télévision dite de rattrapage. Euh, bah, vous dites, écoutez, non, les gens doivent regarder le live. C'est ça notre métier. Mais finalement, si vous êtes attentif, qu'on vous explique que vous vous dites, mais il y a des gens qui sont pas chez eux, il y a des gens qui n'ont pas la possibilité de le regarder, il y a des gens qui n'ont pas de deuxième poste, etc. Il y a... Et que finalement, ils argumentent. Eh ben, vous lancez avant les autres, en 2008, ce qui était le cas pour M6, la télévision de, de rattrapage, et qui est devenue un très grand succès avec, Six Play et le streaming que nous connaissons aujourd'hui. Bon, ben ça, c'est des décisions qu'il faut pas rater. Parce que si vous... Vous lancez pas en 2008 le, le, le streaming, mais vu que vous le lancez en 2015, par exemple, tous vos compétiteurs ont repris beaucoup de retard et votre public ne vous suivra pas. Euh, autre décision, c'est euh, vous repérez un programme à l'étranger qui marche bien. Bon, ben, ce programme, vous dites aux équipes, vous discutez, est-ce que ce programme est adaptable en France Moi, je pense à une série espagnole que nous avons toujours à l'antenne tous les jours, hein Qui, qui s'appelait Señas des Matrimonios euh, en, en, en espagnol, qui s'appelle Scène de ménage en français. C'est une série quotidienne qu'on a en France à 20h15, qui est le plus gros succès de la, la, de la chaîne M6. On fait euh, tous les jours, en ce moment, entre 4 millions et demi et 5 millions de téléspectateurs par jour au quotidien. C'est le plus gros succès. Bon, ben ça, c'est pas quelque chose qu'on a inventé, mais c'est quelque chose qu'on a découvert. Et ensuite, tout le travail consiste aussi, non seulement à avoir une idée, mais l'exécuter correctement. Donc après, vous passez à la gestion des projets. Et dans la gestion des projets, l'entrepreneur, les entrepreneurs doivent être très rigoureux. Extrêmement rigoureux, euh, dans lequel euh, bah, il faut trouver les bons écrivains, les bons adaptateurs, les bons réalisateurs, les bons comédiens, la bonne promotion, la bonne programmation. Parce que dans une télévision, vous pouvez faire un très bon programme, mais si vous le programmez mal, euh, il ne va, va pas survivre. Et tous ces événements-là euh, euh, c'est il faut les mélanger avec imagination, curiosité, risque, exécution. Voilà. Et de temps en temps, vous faites des erreurs. Mais c'est pas très grave si, un, vous faites, il faut faire moins d'erreurs que de succès, ça, c'est la première des choses, et la deuxième chose, si vous êtes la possibilité de les corriger, vos erreurs, assez vite, et comment détecter le fait que ben, ce que vous pensiez être un succès doit être, euh, va devenir une erreur, et donc de solder, si j'ose dire, euh, l'erreur que, que, que vous avez commise. La dernière chose, peut-être sur l'entrepreneur, euh, puisque c'est le thème de, de notre discussion, Il faut se comporter, quel que soit le niveau hiérarchique, comme si vous étiez, c'était votre argent, votre bien à vous. On peut prendre un exemple. Quand vous êtes locataire d'un appartement, vous le décorez, vous l'aménagez comme si vous êtes propriétaire. C'est pas parce que vous êtes pas propriétaire de l'appartement que vous allez pas vous occuper à ce qu'il soit bien décoré, agréable à habiter, chaleureux. C'est la même chose pour pour une entreprise. Dans une entreprise, même si vous n'êtes qu'un dirigeant, c'est-à-dire vous êtes là euh, comme gérant, vous n'êtes pas là comme propriétaire, il faut que vous l'aménagiez, que vous la pensiez, que vous la, la comme si vous étiez le propriétaire. Et à tous les niveaux hiérarchiques. Ça suppose en contrepartie que vous ayez la confiance du propriétaire. Et d'un autre côté, vous devez rassurer le propriétaire pour qu'il vous fasse confiance. Et quand vous êtes dans une période, sur, par exemple, les cinq premières années de la vie de M6, on a perdu beaucoup d'argent. Mais une fois que vous avez fait ça, ça ne suffit pas. Il faut les rassurer par une information transparente. Et ça, c'est fondamental. Très souvent, les entrepreneurs ne veulent pas communiquer les mauvaises nouvelles ou donner l'impression que, là, moi je dis toujours, un actionnaire informé est un actionnaire à moitié rassuré. Et donc, si vous avez l'habitude de la transparence, leur dire vos doutes, vos échecs, vos plans. Et moi, pendant, euh, disons, les quatre premières, ou plus, même les cinq premières années, je faisais moi-même un reporting d'activité toutes les semaines à mes deux principaux actionnaires. Euh, RTL d'une part à l'époque suez des eaux d'autre part. C'était un reportage d'activité simple, très simple qui pouvait se lire en 10 minutes, même pas dans lequel je mettais euh, nos réussites et nos échecs en audience nos réussites et nos échecs commerciaux et nos réussites et nos échecs financiers c'est-à-dire la traduction dans les chiffres Et donc, ça les a quand même assez rassurés dans une période qui était pourtant très difficile sur le plan financier, puisqu'on a perdu beaucoup d'argent euh, dans investissement sur les premières années. On a perdu jusqu'à un milliard de francs. Donc, quand vous avez des actionnaires qui vous mettent un milliard d'euros sur la table et qui continuent à vous mettre année après année, vous avez intérêt à ce qu'ils soient rassurés. Hein, euh, voilà.
0: Et vous n'avez jamais peur comme entrepreneur
1: Tout le temps. <rire> Tout le temps. Mais... C'est comme le cholestérol, hein. il y a une mauvaise peur et une bonne peur. La mauvaise peur, c'est celle qui vous fait arrêter tout, parce qu'il est toujours plus facile de ne pas faire que de faire. Il faut que ça soit une angoisse positive. Mais vous avez aussi l'angoisse de ne pas faire, c'est-à-dire que euh, ça évite l'angoisse d'avoir une position statique, en disant « bon, maintenant je suis arrivé à ce que je voulais, j'ai plus qu'à gérer ». Or, c'est jamais comme ça que ça se passe dans une entreprise.
0: Vous travaillez dans le monde des médias depuis plus que 30 ans et ces derniers mois étaient extrêmement difficiles à cause de la pandémie Corona. Est-ce que vous étiez jamais dans une situation assez extraordinaire, grave et complexe
1: Il y a une particularité de Covid-19, si j'ose dire. Ça a été un peu le cas en, 2000, en 2018 aussi. C'est que c'est quelque chose qui frappe tout le monde. Vous n'êtes pas seul à avoir... Une difficulté. Donc vous savez que vous êtes dans un monde difficile, mais vous n'êtes pas le seul. Et quelquefois, par exemple pour nous les médias, on est dans une situation qui a été meilleure que beaucoup d'autres secteurs. Pourquoi ben Parce que les gens ont consommé le média. Dès lors que votre société, même si elle n'a pas de recettes, continue d'exister chez le consommateur, C'est déjà une réjouissance, elle a même accéléré sa consommation. Donc ça, ça a été le côté très positif, c'est le côté très positif du Covid pour pour nous les médias. Bon, C'est d'ailleurs plus vrai pour la télévision que pour la radio, puisque la radio, vous savez, c'est beaucoup la mobilité. Et comme la mobilité, les déplacements avec le lockdown ont été moins, la radio a pu souffert. Mais la télévision se porte fantastiquement bien. En France, vous avez près d'une heure de plus par jour de consommation télévision. Les gens, en moyenne, hein, donc c'est considérable. Le lockdown en France a commencé le 15 mars, je crois. D'un seul coup, toutes nos recettes se sont arrêtées. Et là, il a fallu prendre des décisions, notamment sur la survie de l'entreprise, c'est-à-dire ce qu'on appelle ses liquidités. C'est-à-dire, est-ce qu'on avait de la monnaie pour continuer de payer les collaborateurs, faire de la production, etc. On a mis la liquidité en place et ça, ça a été la première des urgences. Aller à la banque et demander des crédits, c'était la première chose qu'on ait fait. Et puis on s'est concerté avec tous les, 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 les collaborateurs de Bertelsmann et d'RTL Group où on, avait, on se réunissait deux fois par semaine hein, pour échanger ensemble euh, comment ça se passait en Allemagne, en Espagne, euh, en Belgique, en Hollande. voilà Parce qu'il y a une communauté euh, qui, qui se crée de gens qui sont confrontés au même sujet. Euh, voilà. Donc euh, cette expérience est à la fois bah, risquée et en même temps forge des caractères des équipes.
0: Et maintenant, comment se porte le groupe M6, votre évaluation pour la publicité pendant les mois à venir
1: On a eu euh, trois périodes dans cette année. La Les deux premiers mois ont été très positifs, ça partait très bien. Et puis, on a eu un arrêt absolument brutal avec la pandémie euh, à partir du mois de mars. Donc, mars, avril, mai, juin ont été des mois extrêmement difficiles. Donc là, on a vécu dans la tension, la contrainte, euh, euh, l'inquiétude forte. Et puis, c'est progressivement reparti euh, sur l'été et la rentrée a été correcte, même s'il y a eu un deuxième lockdown en France, euh, ce lockdown a eu beaucoup moins d'effets euh, qu'il n'a eu sur le premier lockdown. Donc finalement, l'année se termine mieux que nous l'avons pu le craindre au printemps. Donc on fera une année qui sera en retrait par rapport à l'année 2019, qui a été un record historique hein, pour M6, mais finalement qui restera une année correcte Malgré la pandémie, donc euh, on s'en sort on, à la fin de l'année dans un état correct euh, pour pour le groupe M6, avec un renforcement de la télévision notamment en termes d'audience. On, on a gagné des parts de marché sur le groupe et donc on est confiant pour une reprise en 2021.
0: Et est-ce que la pandémie peut changer les habitudes télévisuelles des Français à vue long terme?
1: Disons qu'elle euh, a eu plusieurs effets, la pandémie, sur la consommation du média. Donc, euh, les gens se rassemblent autour des news, autour des magazines, autour des événements, etc. Bon, et on a vu que la télévision était une force importante, la télévision généraliste, hein, était une force très importante euh, en France. Et en même temps, elle a renforcé la SVOD les plateformes du style Netflix, Disney+, Amazon, etc., où les gens se sont abonnés puisqu'ils ne pouvaient pas aller au cinéma, ils ne pouvaient pas aller au spectacle, etc. Donc, ça a été un coup de booster euh, pour les plateformes. Nous avons d'ailleurs lancé notre propre plateforme avec nos compétiteurs TF1 et France Télévisions pendant cette période.
0: Et comment est-ce que la télévision peut survivre les plateformes comme Netflix
1: Il faut faire un certain nombre de choses. Premièrement, il faut adapter la programmation, notamment tout ce qui est séries américaines, rediffusion de films, etc., Il va falloir décélérer, en mettre moins là-dessus. Et par contre, tout ce qui est événementiel, tout ce qui est live, tout ce qui est news, tout ce qui est direct, il va falloir le développer. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est adapter la, les facilités de consommation de la télévision traditionnelle aux nouveaux usages, c'est-à-dire développer toutes les applications comme TV Now en Allemagne, comme Sixplay en France, s'adapter au streaming. La troisième chose, c'est utiliser les datas. Et utiliser les datas, c'est-à-dire que nous avons une bonne connaissance de notre public et que nous adaptions notre programmation davantage à cette connaissance plus fine de ce que le public aime. Mmh.
0: À quoi ressemble la télévision du futur Quelles seront les technologies les plus importantes Qu'est-ce qui sera possible avec l'intelligence artificielle, la réalité augmentée ou la publicité personnalisée
1: La publicité segmentée, ne sera qu'une petite partie de la publicité sur notre chaîne de télévision historique, c'est-à-dire que c'est de la publicité, ce qu'on appelle adressée, adressable, et c'est-à-dire euh, qui va euh, notamment avec la géolocalisation. Mais la force de la télévision comme les nôtres, comme euh, RTL en Allemagne, c'est la puissance. Et il ne faut pas oublier la puissance. Je pense que la puissance c'est-à-dire le nombre de téléspectateurs qui regardent le même programme au même moment, va être un atout considérable pour la télévision qu'il faut pas perdre. Donc, il faut pas forcément aller vouloir faire ce que fait Google dans le search ou faire ce que fait Netflix dans les plateformes. Il faut garder notre ADN. Et l'ADN de la télévision, tel que nous le faisons à RTL euh, ou à M6, c'est aussi d'avoir... 4, 5, 6 millions de téléspectateurs au même moment. Et dans l'économie moderne, les marques, les grandes marques, pourquoi Ikea, etc., ont besoin de puissance. Ils ont besoin à la fois de sélectionner leurs consommateurs, ils sont contraints d'aller imaginer de nouveaux consommateurs et d'aller très vite. Prenons un exemple. C'est ce qui se passe exactement en Allemagne au mois de décembre. Malheureusement, pas encore en France. Mais en Allemagne comme les consommateurs ont, ont, ont fait de l'épargne euh, avec les cinémas qui étaient fermés, les restaurants qui étaient fermés, les magasins qui étaient fermés, les spectacles qui étaient fermés, les gens ont dépensé moins d'argent. Et donc, les, les, les commerçants, les industriels, les fournisseurs de services, pour le mois de décembre, accélèrent pour tenter de faire consommer euh, notamment les Allemands qui ont de l'épargne, qui ont de l'argent. Bon. Et donc, Le seul moyen rapide pour se ce faire, c'est la télévision. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est pour ça qu'en Allemagne, il y a un très bon mois de décembre en télévision, parce que dans l'économie moderne, la vitesse est un élément considérable. Vous ne pouvez pas attendre un an pour aller vendre le textile, les voitures. Il faut aller très vite. Tout cet écosystème de rapidité, de pénétration des marchés, la télévision généraliste, c'est une grande force. Donc, il ne faut pas oublier cette force. Euh, en voulant absolument faire ce que font les plateformes ou les réseaux sociaux, il faut également garder l'ADN de la puissance.
0: Vous avez parlé de l'innovation. Le groupe M6 est connu pour être très innovatif. Que faites-vous pour rester si créatif
1: D'abord, on va chercher souvent des idées chez les autres. Deuxièmement, nous, on a organisé la société dans des assez petite business unit dans lequel il y a vraiment des, 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 des collaborateurs qui ont la qualité d'entrepreneurs. Et ce qu'on essaye de faire, c'est à la fois une autonomie pour ces entrepreneurs dans le cinéma, dans la diversification, dans la radio, etc. Et en même temps, beaucoup de synergie entre eux. C'est ça le facteur clé d'une réussite. C'est comme ça qu'on a réussi à faire un certain nombre de nouveautés et d'avoir notamment dans les diversifications des succès en reprenant des idées de collaborateurs à qui on a donné l'opportunité de les mettre en place.
0: Et maintenant, votre mandat de président du directoire s'achèvera en août 2022. Qu'est-ce que vous voulez faire après qu'est-ce que vous allez faire après
1: Je vais regarder la télé, hein? Euh, <rire> écouter la radio. Hein? Euh, <rire> non, il y, a, il y a un, je continuerai de travailler euh, voilà, parce que... J la chance d'avoir de, de, pas mal, de d'avoir la santé pour le faire. Bah, je serai assez attentif à ce que devient M6, hein, puisque pour euh, vous, vous vous pouvez pas tourner une page de 33 ans, 35 ans aussi facilement que ça. Euh, voilà, et puis euh, euh, j'aimerais continuer à enseigner un peu, parce que je trouve que sous différentes formes, euh, l'enseignement est quelque chose qui est très agréable, parce que vous partagez, Et vous voyez qu qu'est-ce qu qui réagit, qu'est-ce qui ne réagit pas dans ce que vous avez appris, et vous apprenez pas mal aussi de vos élèves hein, de, mm. de, dans la vie moderne. Voilà. Donc j'ai de quoi m'occuper, euh, voilà. Et puis je suis euh, agriculteur par ailleurs, à ah. euh, la campagne, et donc euh, je vais m'en me, occuper un peu plus. Ouais.
0: Est-ce que la pandémie a changé votre priorité dans la vie
1: Non. La pandémie, c'est un Je dirais que c'est pas tellement la maladie qui a été le, qui est le, le phénomène le plus important. Le plus important, c'est le lockdown. Euh, la maladie a toujours existé. Alors après, il euh, y a des gens qui ont plus de chance que d'autres. Il euh, y, euh, y a des moments où c'est plus critique que, que d'autres. Il y a des populations qui sont plus à risque, etc. Mais ça a toujours existé, les grippes, les, etc. Ce qui est nouveau, c'est le caractère simultané de tous les pays et le caractère de l'arrêt de l'activité pour beaucoup de gens. Donc, c'est la crise économique et sociale qui est nouvelle. Et donc, cette crise économique et sociale montre bien que à la fois la solidarité, etc., doivent exister, et en même temps, le caractère absolument nécessaire d'avoir des entrepreneurs qui continuent d'investir, de créer des emplois, etc., parce que quand l'économie s'arrête, on s'aperçoit quand même qu'on est dans une crise sociale forte. Les Allemands ont mieux géré les affaires que nous. Il faut prendre des, des leçons chez les Allemands qui sont plus. Euh, mmh. voilà, qui, sont, qui sont plus civiques.
0: <rire> vous avez dit que vous êtes agriculteur et vous avez aussi une fille qui suivit la consommation responsable. En conséquence, comment est-ce que vous-même avez changé peut-être
1: Aujourd'hui, il euh, y a une prise de conscience collective et partagée euh, de la responsabilité, disons, sociale collective. Hein plus personne ne peut ignorer cette donnée. On ne peut plus être individualiste, si j'ose dire, comme on l'a été pendant des années, où la réussite individuelle primait sur la réussite collective. L'image américaine était une image hyper positive, alors que ça ne l'est plus aujourd'hui, Et donc, notamment les jeunes collaborateurs, mais pas simplement eux, sont très demandeurs d'une responsabilité sociale collective. Et donc, nous avons mis en place cette année d'ailleurs, une direction de l'engagement dans la société, c'est-à-dire qui s'occupe de la responsabilité sociale euh, pour l'entreprise. Nous avons créé il y a un peu plus de dix ans une fondation pour s'occuper d'un cas particulier qui sont les prisonniers, euh, qui est une population dont peu de gens s'occupent et qui mobilise quand même l'attention de, de nos collaborateurs Et puis nous avons aujourd'hui des indicateurs qui nous obligent à changer un certain nombre de modes de comportement dans l'entreprise, y compris dans l'entreprise. Alors après, tout le monde n'est pas d'accord sur les solutions, hein, mais aujourd'hui, la consommation électrique, les, la, la mobilité, la façon de consommer et de se nourrir, Bah, progressivement, il euh, y a des changements euh, qui s'opèrent dans l'entreprise. Moi, je raconte souvent il euh, y a 33 ans, je fumais et j'avais une consoeur, une collaboratrice avec qui j'avais rendez-vous tous les lundis matins à 8 heures. Et je fumais ma cigarette devant elle, sans aucun problème, et elle ne m'a jamais fait une remarque euh, pendant 10 ans. Aujourd'hui, j'irai en prison. Elle déposerait plainte. Hein. Euh, donc, on voit bien qu'il y a des progrès qui sont faits. Et moi, ça ne me posait aucun problème de fumer devant elle. Je lui crachais la fumée à la figure, mais sans aucun complexe. Bon, et elle ne m'a jamais fait une remarque. Donc, on voit bien qu'il y avait quand même des progrès, parce que ce n'était pas quand même une situation idéale. Ce n'était pas très respectueux, pas très... Mais on n'en avait absolument pas conscience. La parité homme-femme, c'est des choses qui, qui se sont installées progressivement. Hein. Nous, on a à peu près le même nombre de collaborateurs femmes et hommes C'était pas le cas, euh, c'était pas une préoccupation quand on a commencé l'entreprise. Euh, les causes sociales, le, par exemple, là on s'occupe pas mal des, des, des handicapés. Bon. On le voit par exemple, on a fait une fiction sur euh, un handicapé mental. C'est le plus gros succès de fiction qu'on a eu sur M6. Voilà. Donc on voit bien que le public, la collectivité, est très attentif à ce genre de, de, de sujet. Alors, quelquefois, il faut faire attention que ça ne devienne pas un carcan pour empêcher d'agir. Euh, quelquefois, il y a des fausses bonnes idées, donc il faut faire un peu le tri dans, dans tout ça.
0: Alors, c'est bien qu'il y ait un changement, Absolument. oui. Absolument. Oui. Nicolas de Taverneau, je vous remercie très pour cette conversation et le temps que vous m'avez donné et pour le futur. Je vous souhaite tous les bonheurs. Au revoir.
1: Au revoir et bravo pour votre français.
0: Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup et bonne chance pour le
0: marché. Merci à vous aussi. Kreativität und Unternehmertum, der Bertelsmann Business Podcast mit Isabel Körner. Auf bertelsmann.de und Audio Now.
1: Audio Now.